0: All right. <laughs>
1: Vous êtes encore une fois avec les durs de la oui. feuille. Euh, aujourd'hui, nous sommes à Radio du Chouka, Chauvigny avec euh, David à la technique. Bonjour. Hein, David qui tripote les boutons, les manettes et tout ça. <rire> qui tripote les <rire> boutons. <rire> et bon, Guillaume nous a lâchement abandonné, mais ça fait rien. Vous allez voir. Je crois que là, on va faire une émission. Où vous allez pouvoir rigoler. Allez, ah, tiens, des nouvelles des champignons. Euh, vous avez tous vu à l'autre la fin de cet automne est, est très très doux et il y a une une abondance de champignons dans les sous-bois. Alors ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu ça, il y en a de toutes sortes, il y en a un petit peu partout. Et je voulais vous parler de deux genres de champignons que l'on rencontre, mais très très couramment, dans nos forêts. Ce sont d'une part les russules, et d'autre part les lactères. Ce, ce sont des champignons, qui ont, surtout pour les russules, qui, qui ont plusieurs couleurs, qui ne euh, qui, 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 qui sont pas stables au niveau, niveau des couleurs, voyez-vous. Vous pouvez en trouver des, des noirs, mais la même espèce peut devenir bleue, peut devenir verte, peut devenir rouge. La couleur n'est absolument pas un critère. Et il y a dans ce genre russule un champignon, une, une variété de russule, qui est très recherchée par les amateurs avertis c'est la russule charbonnière. Comme son nom l'indique, elle est souvent euh, grisâtre à noirâtre. Mais elle peut devenir violette. Elle peut aussi tirer vers le vert, euh, voire même, parfois, on la trouve beaucoup plus blanche, des, 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 des teintes très, très claires. Et c'est un champignon, ça, que <rire> pour les chercheurs de champignons qui aiment celle-là, ils le savent bien. Il faut faire la course pour les ramasser. Et la course avec qui Avec les limaces. Les limaces adorent toutes les variétés de russules. Et puis, dans les lactaires, je vais vous expliquer après comment on peut les reconnaître facilement. Il y a un autre, une espèce de lactaire, qui aussi est très recherchée, notamment dans tout le Midi de la France. Ils adorent ce champignon-là. C'est le lactaire délicieux. C'est son nom. Alors, vous le trouverez, lui, euh, uniquement hein, dans les forêts de résineux, dans les forêts de sapin, dans les forêts de pins. Et, bon, moi, j'en ai mangé. On en a mangé aussi en expédition sur lui. Je dois vous avouer que ce n'est pas fameux, fameux. Hein, quand même, il ne faut pas rigoler. Hein. Le, la meilleure ma- façon, d'ailleurs, de manger ce lactère délicieux, euh, c'est quand même au barbecue. C'est comme ça qu'ils font dans le, dans le midi, au barbecue. Nous, on en a fait. Vous pouvez essayer, je vais vous donner la recette. On, on a ouvert le pied, enfin on a en, on enlevé la partie terreuse du pied, et le pied est creux. Nous avions un beau feu de braise, on a retourné le champignon directement dans les braises, et dans ce pied creux-là, on a mis quelques gouttes d'huile d'olive. Alors là, oui d'accord, c'est, c'est, bon, on peut le manger, mais franchement, franchement, il ne mérite absolument pas son nom de délicieux. Ça, c'est pas vrai. Et dans ces deux genres-là, ce sont d'ailleurs à peu près les seuls champignons, les, les, les seules variétés qui, qui, qui sont comestibles. La russule charbonnière est, est un bon champignon. C'est vrai qu'elle a un, elle a un très bon goût. Moi, je lui reprocherais personnellement d'être un champignon gras. On a l'impression de manger vraiment quelque chose de gras. De, euh, c'est, c'est pesant sur l'estomac. C'est pas, c'est pas un fin champignon comme la girole ou le pied de mouton. Non, c'est un champignon qui est quand même lourd. Comment, maintenant, est-ce qu'on pourrait reconnaître ces deux champignons-là Parce qu'il faut savoir que, euh, dans le, les autres espèces, euh, bah, il faut faire un petit peu attention, quoi qu'il n'y en ait pas de mortels, à ma connaissance. Il y a la lémétique par exemple. Alors, qui, comme son nom l'indique, va vous faire vomir euh, Il y a euh, les, les lactères euh, poivrés le lactaire à toison, le lactaire à colique. Vous avez compris Il ne s'agit pas de se tromper. Voilà. Même si les lactaires sont consommés dans certaines régions d'Europe, notamment dans l'est de l'Europe, où ils ramassent à peu près toutes les espèces. Ils les font sécher, et puis ils en font une espèce de choucroute. Bon, enfin, moi, je ne m'y risquerai pas. Alors, comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ces deux champignons-là C'est très facile. Vous ramassez délicatement... Ce champignon, vous le prenez par le pied, vous fermez les yeux et vous cassez le pied du champignon. Si ça casse comme un bâton de craie, vous y êtes, vous y êtes. Si à la cassure, il est fibreux, c'est pas bon, c'est, 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 une, autre, c'est une autre espèce, hein, une autre variété. Donc le pied casse comme un bâton de craie. Si, à la cassure, il sort du lait, c'est-à-dire que c'est un champignon lacté, lacté, lactère eh bien, vous êtes en présence d'un lactère. Alors, le lait peut être blanc, il peut être orangé, il peut même être carrément rouge. Mais si, à la cassure, il sort du lait, vous êtes en présence d'un lactaire. S'il ne sort pas de lait, vous êtes en présence d'une russule. Attention, à condition, d'abord, que le pied... Et cassé nettement comme un bâton de, cra- de craie. Pour euh, reconnaître les lactères, là, ça c'est difficile. Euh, maintenant, pour savoir exactement quelle, quelle est l'espèce de lactère que vous avez ramassé. Alors, le lactère délicieux, je vous l'ai dit déjà, pousse dans les sous-bois. De résineux, exclusivement. Il a... De plus, il a des teintes verdâtres, à la morsure, parce qu'ils sont souvent mangés par les, par les limaces, comme je vous l'avais dit. Et euh, il a vraiment... C'est, c'est typique, ça. Hein? Il, il, il est mordu et la chair, elle, à la morsure, là est verdâtre. Pour reconnaître, maintenant, la russule charbonnière, vous fermez les yeux, encore une fois, et vous saisissez le chapeau, et vous passez votre doigt... Sous le chapeau, c'est-à-dire sur les lamelles qui se trouvent à la face inférieure du chapeau. Fermez les yeux et essayez d'imaginer quelle sensation vous avez. Eh bien, si vous avez la sensation de toucher un morceau de lard, vous avez gagné. On dit à ce, on dit à ce moment-là qu'il a une consistance lardacée. Mais c'est vraiment évident, une, 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 on a l'impression de toucher du lard gras. Voilà. Et c'est un délicieux champignon. Je vais vous donner une autre combine pour reconnaître facilement un autre champignon, là que je pense que tout le monde connaît, mais il peut y avoir des confusions, il faut faire attention. C'est le marasme des auréades, encore appelé dans nos régions le faux mousson ou pied dur. C'est un petit champignon qui pousse en rond ou en ligne, on le trouve très facilement dans les prés. Lui, lui Par contre, on ne le verra pas dans les bois. Hein dans les prés, au bord des routes, au bord des chemins, euh, sur la pelouse, même, sur, sur la de pelouse, vous pouvez en trouver, c'est un petit champignon qui est absolument, absolument délicieux, euh, on ne mange que le chapeau, parce que le pied est très fibreux, euh, vous pouvez le faire sécher, vous, 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 vous enfilez les chapeaux en entier, comme ça, hein. vous enlevez la, le, le pied, évidemment, Et vous l'enfilez sur un, un fil, avec une aiguille, un, 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 fil, un fil à coule un fil solide, quand même. Euh, vous enfilez les chapeaux à la ribambelle comme ça, vous les faites sécher, et ensuite vous, euh, vous, mettez, vous gardez ça dans un bocal, vous pouvez le rajouter dans des, 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 des sauces, comme vous faites une, une viande en sauce. Vous pouvez aussi euh, le broyer, passer dans un antique moulin à café, euh, un, un mixeur, ce que vous voulez. Vous le réalisez en poudre et vous pouvez vous servir de cette poudre-là pour assaisonner euh, une salade, une omelette. Euh, voilà. Par contre, il faut y faire attention. Quand on va ramasser ce champignon, on l'appelait aussi autrefois, on l'appelait euh, le euh, marasme bouton de guêtre. Alors, pour les anciens qui ont connu la guerre de 14-18, euh, il est vrai que la forme du chapeau évoque très bien les boutons des guêtres, des, des, des militaires. Alors, les guêtres, c'était, des, euh, comment c'était des, euh, des, 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 des parties en toile que l'on mettait euh, par-dessus ses chaussures afin d'éviter de se salir. Il est, il est mamelonné, il y a un petit chapeau et puis a un, un mamelon au milieu. Mais il y a une façon encore plus facile pour le reconnaître. Vous, vous saisissez le pied du champignon avec votre pouce et votre index droit. Vous saisissez un petit peu au-dessus, toujours sur le pied, avec votre main gauche, avec le pouce et l'index. Vous voyez ce que je veux dire Vous le pincez avec la main droite et un peu au-dessus, vous le pincez avec la main gauche. Et vous devez pouvoir tourner vos deux mains et faire un tour complet sans que le pied se rompe. Vous avez compris Vous le pincez Vous tournez. Vous devez pouvoir faire un tour complet. S'il se rompt, c'est que ce n'est pas la bonne espèce que vous avez ramassée. Et alors là, attention, parce que dans les petits champignons, il y en a quand même des sérieux et des... vraiment des méchants. Bon, c'est, c'est quelques petits trucs que je vous donne comme ça. Si vous avez un doute, il y a des pharmaciens qui sont à votre disposition. Évidemment, tous ne s'y connaissent pas en champignon, parce que c'est, c'est une matière qui n'est plus enseignée dans les écoles de pharmacie. Mais les pharmaciens ont tous des, des livres, euh, des, des livres sérieux, et ils appliquent, de toute façon, le principe de précaution. C'est-à-dire que s'ils si ont un doute, ben ils vous diront, ben non, évitez. Il y a des associations de mycologie dans chaque département. Vous allez les trouver dans le bottin dans les grandes villes, ou vous faites une recherche euh, sur Internet, pour ceux qui ont Internet, et vous trouverez là des gens qui sont très compétents. Il y a aussi, d'ailleurs organisé par ces, ces gens compétents-là, il y a tous les ans des expositions de champignons. Eh bien, allez-y, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui se trouvent là, qui ont, qui ont monté cette exposition, ils seront très heureux de pouvoir vous répondre. Ils font aussi des sorties mycologiques. Alors, c'est pas mal de, 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 d'aller voir, c'est gratuit en général, hein c'est pas mal, une fois, tiens, bah vous dites, tiens, on va sortir avec ces gens-là, et là, vous allez voir sur le terrain, parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'une exposition, voyez-vous, parce que dans une exposition, vous voyez les champignons qui sont euh, étalés sur, sur une table, sur un présentoir, mais les voir dans, en condition, c'est, c'est tout à fait différent, et vous allez vous instruire un petit peu, non d'une pipe, nom d'une pipe, nom d'une pipe, hein Allez, on passe à la suite. Alors, on va passer tout de suite à... Vous savez, je vous avais parlé il y a quelque temps, euh, qu'on pensait faire une, une émission de temps en temps euh, sur les, les petits durs de la feuille alors les petits durs de la feuille ce sont trois enfants de, je ne sais même pas le âge, je crois que ça va de 6 ans à 12 ans euh, et, et, et et ben voilà ils vont vous parler de choses qui les intéressent euh, qui, qui, qui les passionnent évidemment toujours en relation avec la nature écoutez-les, c'est parti
0: De la feuille. Les durs 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 de la feuille. feuille. Bonjour, nous sommes les petits.
2: Morgan. bonjour, Steven, bonjour, et moi, Mia, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, nous, nous allons parler de la pollution. pollution. Il y a deux semaines, avec Steven, Morgane, mon beau-père Johan et moi, nous sommes allés dans les bois. Au cours de notre promenade, nous avons trouvé trois pneus de voiture. Comment sont-ils arrivés là Il serait bien de faire des ramassages de déchets avec des enfants et des adultes dans le cadre de l'école. Il existe des maisons poubelles construites avec des, des pneus, du sable et de la faux. Il existe aussi des sortes de murs faits avec, avec des poubelles de verre. Euh, des... Moi, Steven, il faut trier ces poubelles. Il y a trois sacs différents de couleurs. Un noir, déchets ménagers. Un jaune, emballage carton. Bleu, papier. Pour réduire les déchets ménagers, on peut faire un un tas de compost. On peut mettre des fruits pourris et des épluchures du filtre à café. Moi, Morgane, la pollution. Pour la nature, il faut mettre les déchets à la poubelle. Les véhicules polluent eux aussi, beaucoup la nature. Les paysans mettent des pesticides et des engrais chimiques sur les fruits et les légumes. Les industries polluent elles aussi. Il faut éviter de prendre des bains tous les jours, ça use beaucoup d'eau. Pour, économ- pour économiser l'eau, il est bien de récupérer l'eau de pluie. Il y a beaucoup de gens qui jettent les chewing gums par terre. Le père Knopter à la radio, j'ai entendu qu'il avait dit qu'il y avait un paysan qui avait, qui qui avait, avait coupé euh, des arbres pour euh, mettre des... Des, du maïs. Il faudra aussi arrêter les pesticides et l'engrais chimique. Les engrais chimiques. Bien sûr. Pour la planète, je pense, je pense vraiment qu'il faudrait arrêter de d'user, arrêter, arrêter les industries, les grandes surtout, et surtout les transformer en petites ou en, ou en usines souterraines. Et les usines, il faut. Il faudrait qu'ils polluent moins. faudrait surtout qu'ils, qu'ils fabriquent des choses sans, uti- sans utiliser de produits chimiques. Pareil pour, euh, pareil pour acheter euh, des voitures. Ils devraient mettre plus de voitures euh, qui polluent moins parce que il faudrait qu'ils arrêtent de, pencher, de penser qu'à l'argent. Et surtout, il faudrait vraiment faire, construire des voitures qui marchent avec Un des qui panneaux pollue. solaires. Qui polluent et qui marchent avec des panneaux solaires. Au revoir, la première émission des petits dires de la
1: feuille, c'est fini, à la prochaine Qui c'est le plus beau Le père Sofère Qui c'est le plus grand Le père Sofère Qui c'est le plus fort Le père Sofère Qui c'est le plus intelligent Le père de Bon, bah, vous, vous avez vu, euh, ils, ont, ils ont quand même bien travaillé, nos, nos petits jeunes. Et je vous signale qu'ils ont fait ça tout seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'adultes qui les ont aidés. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu non plus euh, participer dans leur émission. J'ai juste euh, amené moi la, la technique et le micro-enregistreur. Alors la prochaine fois, je crois qu'ils vont vous parler d'histoires de fées ou de sorciers, je ne sais pas trop. Bon, on en reparlera le moment venu. Eh ben, tiens, avant de passer... Euh, à notre livre des records des plantes, eh ben, on va emmener les gamins pour les récompenser dans une caravane. Hop, c'est parti Que, il, y a quelques, il y a quelques semaines, euh, j'avais ouvert pour vous euh, le grand livre des records des plantes. Alors on a déjà fait euh, euh, la plante la plus vieille, euh, la plante la plus grosse, la plante la plus haute. Eh bien, aujourd'hui, on va se faire la plante la plus bête parce que, il y a des, vraiment des plantes qui sont bêtes comme leurs pieds. Alors, tiens, je vais commencer par, par une plante. Une plante que vous connaissez, que tout le monde a, a vue. Mais qui est bête, celle-là, mais c'est quand même pas possible d'être aussi bête que ça dans une pipe, dans une pipe. Eh ben, c'est le lierre. Vous savez, ce lierre qui grimpe aux arbres. Oui. Alors, le lierre grimpe. Pourquoi est-ce qu'il grimpe? Tu le sais, toi, David, pourquoi est-ce qu'il grimpe, le lierre? Euh, pour trouver la lumière, simplement. Voilà. Donc, il va s'accrocher aux arbres euh, pour grimper le plus haut possible, parce que déjà, il est feignant. Hein, le il n'a pas voulu se constituer un tronc rigide, donc il est obligé d'avoir un support. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, je, je vous signale que le n'est pas une plante parasite. Elle ne parasite pas au sens propre euh, l'arbre sur lequel elle est accrochée. Elle est accrochée uniquement avec des poils, des crampons, si vous voulez, mais qui servent simplement... Euh, elle se sert de l'ossature de, de, de l'arbre après, la, après lequel elle, elle grimpe. Mais elle ne va pas lui, lui tirer de la sève, elle, va, elle ne va rien lui faire à l'arbre, sauf, sauf évidemment, parce qu'elle est bête. Elle n'a pas compris. Dans <rire> quelques cas, ben voilà. Et voilà. Alors, par exemple, vous prenez du lierre. Il va... Il grimpe après un chêne. Bah, ou même un poteau télégraphique, ah ça, c'est, j'en ai déjà vu. Bon, il grimpe après un chêne. Le chêne, c'est un tronc, puis des grosses branches, puis des petites branches, et c'est au bout de ces petites branches-là que le chêne fabrique ses, ses propres feuilles. Ces feuilles, donc, qui lui servent à respirer, qui lui servent à prendre l'énergie du soleil. Le lierre, lui, qui grimpe après le tronc, il reste après le tronc. Il ne va pas cavaler après les grosses branches, puis les petites branches, puis les branchettes, etc. Il ne reste que sur le tronc. Donc, il ne gêne en rien, la croissance du dit chêne, Mais par contre, s'il se met à grimper après un merisier, là, ce n'est plus du tout la même histoire. Parce que voyez-vous, le merisier, donc le cerisier sauvage, euh, lui fait un tronc généralement qui est très élancé. La tête, le houppier, c'est-à-dire l'ensemble des petites branches qui portent les feuilles, euh, c'est quand même assez maigre, c'est pas, c'est, c'est pas une grosse tête comme, fait un, comme peut faire un chêne. Et de plus, le merisier fait des feuilles directement sur le tronc. Hein, on voit des feuilles qui apparaissent comme ça le long du tronc, ce qui n'est pas le cas chez le chêne. Et donc, quand le lierre va grimper, il va étouffer en quelque sorte ces feuilles qui pousse après le tronc, ces feuilles qui sont indispensables à la survie du merisier, vous comprenez bien. S'il est couvert de lierre, Bah, il y a une une euh, grosse euh, partie des feuilles bah, qui qui meurent, qui sont étiolées. Voilà. Et donc, au bout d'un certain temps, le merisier va mourir. Il va mourir d'asphyxie. Il va mourir, et il va pourrir. Il va devenir creux. Et puis, à un un moment donné, bah, il va s'écrouler. Et donc, le lierre va se retrouver par terre. Voilà un bel exemple (rire) d'imbécilité, nom d'une (rire) petite... Alors, un autre exemple de plante, de plante bête, ah, ça, ça aussi, ça, ça, ça en est une célébrité. C'est le Fragon Petit houx. J'ai déjà raconté, d'ailleurs, cette histoire aux gens qui viennent en balade avec nous, parce que c'est vraiment symptomatique, ça. Alors, le Fragon Petit houx, c'est une plante qui est euh, très commune dans nos régions, dans les sous-bois. Euh, on l'appelle Petit houx parce qu'elle euh, a des feuilles euh, piquantes, un peu comme le houx. Elle fait des fruits rouges, des boules rouges, un peu comme le houx. Et euh, généralement, on la trouve d'ailleurs dans les, dans les mêmes bois où on trouve du hou, on trouve du, du, du petit hou. Alors le petit hou, ça ne dépasse pas 1 mètre, 1 mètre, maximum 1 mètre 50, et encore, euh, c'est plutôt plus, plus, plus proche du mètre, on trouve ça en abondance chez nous. Bah. Il y a environ euh, 40 millions d'années, ce fragon petit hou qui est un, un arbuste, c'est-à-dire un petit arbre, c'est-à-dire qu'il a un tronc de couleur en général brun, et puis, il a des feuilles de couleur verte. Eh bien, le Fragon a fait une espèce de crise de jalousie. Il était très jaloux du, du ou qu'on appelle aussi le grand pardon. Il était jaloux, et alors il a fait comme certains gosses. Il a retenu sa, sa respiration hein, en, en, en disant « Moi, je vais être aussi grand que l'autre. Moi, je vais être aussi grand que mon grand frère. Moi, je vais être aussi grand. Et puis, si jamais je ne suis pas aussi grand, je m'en fiche. Je retiens ma, res- ma respiration jusqu'à temps qu'on, que, qu'on y arrive. » Alors, il a retenu sa respiration, cet animal. Mais lui, il respire par les feuilles. Donc, les feuilles sont tombées. Voilà. Alors, les feuilles sont tombées, donc, il... Alors, ça, pour le coup, là, il pouvait plus respirer. Alors, la première réaction qu'il a eue... C'est bête. Ah oui, ça, ça, là, vraiment, c'est bête. Hein. Tu <rire> sais, c'est comme dans... Je crois que c'est Astérix, euh, euh, c'est où, là chez, euh, chez, chez les Ibères. Astérix, en Espagne, où il y, le... y a un petit gamin espagnol qui... Euh, qui fait ça, qui bloque sa respiration pour faire céder tout le monde un petit peu à ses caprices. Bah bah là, 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 c'était exactement pareil. Alors, euh, donc, il était bien, bien embêté. Alors, la première, la première, le premier réflexe qu'il a eu, c'était de fabriquer de la chlorophylle dans tout ce qui lui restait, c'est-à-dire son petit tronc, mais c'est, un, c'est tout petit, c'est, c'est un tronc qui fait quoi euh, Qui fait un demi-centimètre de diamètre, vous voyez, c'est vraiment petit. Donc, il l'a coloré en vert. Et puis, ses petits rameaux malingres, il les a colorés en vert aussi. Mais ça ne suffisait pas. Il n'avait pas assez de chlorophylle pour vivre. Alors, là, quand même, il, a, il s'est un petit peu rattrapé. Ces petits rameaux, le long du tronc, il les a aplatis en forme de feuilles. Si bien que ce que vous croyez être des feuilles, quand vous vous promenez dans les bois, vous voyez à pied de fragon, ah, il y a des feuilles piquantes. Eh bien, ce ne sont pas des feuilles. C'est ce que les botanistes appellent des cladodes, c'est-à-dire ce sont des rameaux déformés en forme de feuille. Et on en a une preuve de ça. On a une preuve. C'est que si vous regardez bien les fruits rouges que fait le Fragon, ces fruits sont attachés au-dessus de la feuille, à à peu près au milieu de la feuille. Or, dans la nature, vous ne trouverez jamais de fruits attachés sur une feuille bien sûr parce que là ça serait le compte de l'idiotie si, si, si la feuille tombe euh, le fruit va tomber avec Alors, puis, puis de toute façon c'est, c'est deux fonctions différentes ça n'a rien à voir donc c'est, c'est bien la preuve que c'est, c'est bien des, des rameaux ça Hein alors, euh, il faut quand même y faire attention. Je, je l'ai déjà dit, je le répète quand même. Euh, les, on, on, vous, on, on peut traverser les buissons de fragons, mais il arrive que ça déclenche des, des réactions d'urticaire à la piqûre. Et il semblerait qu'il y ait une histoire d'urine de renard dans le cou. ça. Bon, bon. bon. Allez, un autre exemple. Ah, oh, celui-là, je l'ai cité souvent. Alors, lui <rire> Alors, lui Lui, de toute façon, c'est un vrai gland. <rire> c'est un gland, celui-là. De, 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 de... Mais alors ah là là. Ah bah justement, c'est le chêne. Alors, le, le chêne, complètement idiot. Là. Complètement. Voyez-vous, il fait des fruits. Donc, des glands. Ces fruits-là, lorsqu'ils sont mûrs, vont tomber à terre, afin de pouvoir germer, puis de reproduire des individus. Il s'agit de la survie du chêne. Oui, oui, oui. Alors, il fait des fruits. Les fruits tombent à terre. Et c'est gros, c'est massif, c'est, c'est rond. Euh, Boum, ça tombe direct au pied de l'arbre. Euh, au début de l'hiver ou à, à la... oui au début de l'hiver en principe les glands vont germer et donner à nouveau un petit chêne mais ce petit chêne là ben, il va rapidement mourir il va mourir pourquoi ben parce que toujours, en... toujours encore une fois il n'a pas de, la... n'a pas de lumière c'est son parent euh, au pied duquel il est Qui est est massif, qui a a bien étalé ses branches, son son parent lui pique toute la lumière, et donc il il va mourir. Comme quoi, le chêne ne fait absolument pas attention à à sa progéniture. S'il n'y avait pas des des écureuils et des mulots qui vont ramasser les glands, certains glands, pour s'en nourrir, et donc. Euh, le mulot, lui, il va l'emmener... Il, il, va, il va même carrément les mettre sous terre, les glands. Il va se faire un nid avec plein de glands. Et puis, il y, y a des glands qui vont pouvoir germer là. Mais Donc, le, le mulot l'aura éloigné de son parent. Il y a l'écureuil aussi, qui, 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 qui l'aide bien. Parce que l'écureuil, il fait, il, de la même façon, il va faire des provisions. Alors, contrairement aussi à ce que, à une idée répandue, on se figure tous que l'écureuil fait son nid euh, dans un tronc d'arbre, dans un, dans un creux, dans un trou... Et euh, qu'il il accumule ici ses provisions. Non, 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 non. non, non. L'écure, l'écureuil. <coughs> oh, pardon. L'écureuil euh, va enterrer ses provisions dans différentes cachettes. Alors, il y a les cachettes par-ci, les cachettes par-là, dans, dans un trou dans la terre, euh, dans, un arbre, dans un arbre mort et creux. Et voilà, il en, il en met un petit peu partout. Et lorsque l'hiver arrive, eh bien, il va taper dans, son, dans ses provisions, évidemment, pour se nourrir tout l'hiver. Et seulement comme il a, il a un petit crâne, il a une petite tête, là, il n'a pas beaucoup de mémoire, eh ben, il ne se rappelle plus où il les a planqués. <rire> il, a, il en a oublié la moitié. Et donc là, c'est des glands qui ont été disséminés, qui vont pouvoir germer. Alors répétez-le avec moi encore une fois dans une pipe, le chêne est un vrai gland. Le voilà. chêne est un vrai gland. Ouais. et puis d'ailleurs, tiens, pour, pour fêter ça, je vais vous mettre une musique pour les idiots. Et c'est Georges qui s'y colle.
3: Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons Moi qui balance entre deux âges Je leur adresse à tous un message Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses qu'on caduc ou qu'on débutant Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Connaissant les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 vingt ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse. Vieux
1: con des neiges d'antan. Allez! Tiens aujourd'hui, on va changer de cours. Hein. Vous prenez vos cahiers et vous sortez vos livres d'histoire. Et on, je m'en vais vous parler de la bataille de Trafalgar. <rire> Pardon Ah oui, oui, oui. On va, on va faire un petit peu d'histoire. Ben, ça va nous changer, quoi, l'on est Alors, euh, la bataille de Trafalgar, voyez-vous, parce que euh, dans cette bataille-là, il y a plusieurs acteurs... Que vous ne connaissez pas. Je suis absolument persuadé d'ailleurs que euh, la plupart des gens ne, ne connaissent que l'amiral Nelson. Elles euh, ne connaissent pas le, le nom de, de, la, de l'amiral euh, français. Tu le connais, Pauloville Non, du tout. C'était euh, Charles de Villeneuve. Alors, ils savent bien aussi qu'il y avait, il y avait Napoléon dans le coup, dans, dans, dans l'histoire. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a dans cette histoire-là d'autres acteurs qui sont les marins anglais bien évidemment. Mais il y a aussi des bœufs. Tu savais ça Non, du tout, non plus. J'ai pas fini ma liste. Euh, Il y a euh, des chats. Il y a du trèfle rouge. Tiens, on va retrouver nos plantes. Il y a des bourdons. Il y a des chats. Je l'ai déjà dit, ça Oui, oui, oui. oui, Et il y a des vieilles veuves anglaises. (rire) Et et de plus, il y a un champignon qui pleure. Et c'est d'ailleurs ce champignon qui a vengé des troupes françaises. Et je m'en vais vous raconter ça. Alors déjà, la bataille de Trafalgar, voyez-vous, euh, elle a eu lieu le 21 octobre 1805, hein, et c'était euh, au large de Cadix. Alors d'un côté, il y avait l'amiral Charles de Villeneuve, et de l'autre côté, donc, il y avait la, la flotte de, euh, de Nelson. Oui. Alors, euh, Charles de Villeneuve, d'ailleurs, était, euh, était allié avec un, un, un autre vice-amiral espagnol. Et ils, ils étaient donc dans la baie de, de Cadix. Napoléon euh, leur avait demandé, lui avait demandé euh, donc de, de faire une alliance avec la flotte espagnole Amie, qui était basée dans les Caraïbes. Donc, ils sont, ils sont revenus à Cadix. Et il voulait attirer les Britanniques hors de la Manche, c'est-à-dire il voulait faire sortir la flotte, la flotte anglaise euh, loin de la Manche, où il régnait évidemment en maître, parce qu'il avait prévu d'envahir euh, l'Angleterre. Bon. Il y avait d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait 300 000 soldats français qui patientaient à Boulogne, qui attendaient que les Anglais aillent se mettre dans le piège. D'autant plus que euh, la flotte anglaise était, je crois, euh, d'une, euh, 20, 27 ou 28 bateaux, alors que euh, la flotte franco-espagnole en groupait, il me semble, 33. Ils étaient super... Les Français étaient supérieurs en nombre de canons, ils étaient supérieurs en hommes embarqués, ils étaient vraiment supérieurs à la marine anglaise. Et comment se fait-il que ça a tourné au désastre, cette histoire-là D'ailleurs, euh, je dois quand même vous dire que Charles de Villeneuve n'était pas très malin malin et euh, euh, Napoléon, lui, euh, lui, avait déjà commencé à râler, à râler après, après lui. Donc, euh, pour reprendre tout ça, Napoléon, euh, Napoléon qui n'oublions pas, hein, est un, un despote euh, sanguinaire, un despote qui a mis l'Europe à feu et à sang. Un petit despot aussi, il était tout petit Napoléon, hein tout petit, ça me rappelle quelqu'un moi ce histoire-là. Ah, oui, moi aussi, <rire> mais pas de nom, pas de nom, pas de nom. <rire> Donc, euh, Napoléon, lui, il était parti déjà, il était parti euh, faire la guerre euh, en Russie, c'était la, la, la bataille de, de Russie, la grande débâcle de, 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 de Russie et euh, donc il avait confié euh, cette opération-là à Charles de Villeneuve qui était un commandant expérimenté, hein, mais, mais bon il n'était pas, pas vraiment génial il semblera même qu'il était un petit peu couard c'est-à-dire un petit peu peureux et donc euh, le 21 octobre 1805 les deux flottes se rencontrent à 40 km au sud de Cadix dans le détroit de Gibraltar alors Nelson lui, il avait quand même élaboré une technique un peu particulière pour euh, euh, désarçonner son, son adversaire et plutôt que d'affronter toute la flotte ennemie, il a décidé de diviser son armada en deux et d'opérer une percée à différents endroits pour ensuite anéantir une partie de la flotte adverse grâce à la supériorité numérique qu'il aurait donc acquise. Alors, les bateaux français aux deux extrémités ne sont pas capables de prendre part aux hostilités, évidemment. Ils sont à l'autre bout, eux. Et Nelson... Bah, il, il bombarde tout le monde et voilà, hop, terminé. Euh, lui-même d'ailleurs est terminé. Hein, il s'est fait tuer par un tireur français. Il était déjà d'ailleurs bien handicapé parce qu'il avait perdu euh, un bras, un bras, je crois, ouais, euh, emporté par un boulet de canon. Et voilà. Et d'ailleurs, euh, tu, tu sais Nelson qu'ils en ont fait Non du tout. Tu sais pas ce qu'ils en ont fait parce qu'il était mort, mais c'était un héros. Ah, euh, bon, c'est la, 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 la victoire de Trafalgar ouais, pour les Anglais et, euh, et ben c'est pas le jour de Trafalgar en... Ah mais, si si si, si voilà. la victoire Trafalgar en Angleterre etc et euh, ils ont voulu ramener sa dépouille ah, évidemment ils ont voulu ramener sa, 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 sa dépouille en Angleterre pour l'enterrer comme il se doit avec tous les honneurs et tout mais seulement à cette époque là bah, les bateaux ils mettaient un sacré bout de temps pour rentrer et donc, pour conserver son corps, ils l'ont immergé dans un tonneau de rhum. <rire> Il ne pouvait plus rien voir non plus, c'est dommage. Bah, alors, j'ai, j'ai peut-être été un peu vite, mais vous allez voir. Bon, alors, mes personnages, on va, aller, on va essayer de voir, de les prendre dans l'ordre logique. Et d'ailleurs, ça, euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, toute cette histoire, c'est euh, Darwin, le célèbre naturaliste anglais, et qui l'a cité à titre d'exemple dans bien des cas. Sur les bateaux, Il y avait des marins, évidemment. Et les marins étaient bien souvent, à cette époque lointaine, atteints du scorbut. Le scorbut, c'est une carence en vitamines qu'on attrape lorsqu'on mange trop de conserves, lorsqu'on ne mange pas de viande ou lorsqu'on ne mange pas euh, de de légumes frais. C'est une carence en vitamine C. Bah. Donc, ils embarquaient sur les bateaux des bœufs pour avoir de la viande fraîche. Des bœufs, ils étaient vivants, hein, ils étaient tués au fur et à mesure, euh, voilà, et à mesure des besoins. <rire> Mais ces bœufs-là, eux, il fallait aussi leur emmener du fourrage. Et le fourrage était constitué principalement de trèfles rouges. Et, euh, et ben, ils, ils en manquaient, il n'y en avait pas beaucoup, donc il fallait bien euh, revenir se réapprovisionner de temps en temps dans la campagne anglaise de r- ramener des bœufs et de ramener des ballots de fourrage de trèfles rouges. Donc vous voyez que le, le trèfle rouge a joué un rôle, parce que sans trèfle rouge, pas de bœuf, et le scorbut pour les marins, moins de personnes sur le bateau pour se battre. Bon. Le trèfle rouge, maintenant, lui, c'est une plante un petit peu particulière. Si, je ne sais pas si vous avez déjà regardé de près la forme de la fleur d'une, de, de, de trèfle. Eh bien, ce n'est pas évident pour un insecte d'aller butiner ces fleurs-là, et donc de les féconder, et donc d'avoir des graines de bonne qualité qui vont après produire de nouveaux champs de trèfle euh, plus beaux, sinon ça va s'enégner, ça va s'étioler, ça va être des, des petits trucs rachitiques. Donc il y a absolument besoin de se faire féconder. Et le trèfle rouge a une particularité, c'est que euh, lui, il est très, c'est une fleur qui est très très fermée, les abeilles même n'y ont pas accès. Hein, sauf une race d'abeilles, je crois, il me semble que c'est la, la caucasienne. Mais les, les abeilles sauvages qui étaient en Angleterre, là-bas, à l'époque, n'avaient aucun moyen d'aller butiner. Et le seul qui pouvait... Butiner les fleurs de trèfle rouge. Enfin, il peut toujours d'ailleurs. C'est le bourdon. Et pourtant, c'est bizarre. Le bourdon, euh, c'est plus gros qu'une abeille. Mais oui. Voyez-vous, c'est parce que le bourdon, euh, c'est un sauvage. Mais alors, il ne, il ne prend aucune précaution euh, pour, euh, pour, pour pour les fleurs qu'il va butiner. Voyez une abeille. Une abeille, elle se pose délicatement sur le pétale inférieur. Elle avance, sa trompe au fond du, du pistil elle va sucer euh, du, du nectar qu'elle va emmagasiner dans son chabot, et elle repart tranquillement à une autre fleur, comme ça, en même temps, évidemment, elle transporte du pollen qui va féconder l'autre fleur, et le bourdon, lui, il est plus gros. Donc, il, évidemment, il ne peut pas passer. Alors, il déchire. Il déchire, il perce par derrière, par devant, par au-dessus, il s'en fiche, il déchire, et c'est le seul qui soit capable de faire ça. Et en déchirant, il va aussi, donc, se soupaudrer de pollen... Et qui va, de la même façon, de cette façon sauvage-là, qu'il va transporter sur une autre fleur. Bien. Donc, voilà notre, je ne suis pas le commercial d'acteur dans l'histoire, les bourdons. Or, le bourdon, il fait son nid dans le, dans le sol. Hein, c'est un petit, un, un petit trou. Et il stocke, là, du miel dans des, des petites cellules qui ressemblent plus à des mini-marmites, si vous voulez. Et... Il vit là, avec quelques œufs, son, son petit couvain, puis ses réserves de nourriture. Et voyez-vous, il y a quelqu'un qui aime bien ça. Il y a quelqu'un qui aime bien aller manger ces petites, ces petites gamelles pleines de miel. Il y a quelqu'un qui aime bien aller dévorer les, les, les œufs, les larves, le, le, tout, tout, le, le couvain. C'est le mulot. Je crois bien que j'ai même oublié de vous le donner, celui-là, tout à l'heure. Il hein y avait le mulot aussi, dans le coup. Alors, les mulots vont déterrer ces nids-là, et hop là, par ici, la bonne soupe, c'est pour moi. Ah. C'est des malins. Des malins, voilà. Et on s'est aperçu quand même que il euh, y avait plus de bourdons aux alentours des villes anglaises qu'en pleine campagne. Donc s'il y a plus de bourdons, il y a plus de possibilités de fécondation du trèfle rouge, il y a plus de fourrage pour les bœufs. D'accord On est bien, oui, oui, oui. Alors où c'est que j'en étais Moi j'en étais au mulot, hein. Les mulots, donc, ils vont manger le, 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 Voilà. Et aussi on s'est aperçu. Je reprends le fil de mes histoires, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu, je suis ému avec toute cette histoire malheureusement. Bah. <rire> <rire> donc il y avait plus de bourdons aux alentours des villes qu'en pleine campagne. Ah ben, il y a encore une raison, il y a un autre acteur qui intervient là, et c'est le chat. Le chat euh, va manger, lui, les mulots. Les chats, évidemment, ils sont dans les villes. Il est rare qu'on rencontre des chats en pleine campagne. Si, on peut bien en trouver, ce qu'on appelle le chat arrêt, c'est-à-dire le chat retourné à l'état sauvage, mais en campagne, en pleine forêt, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Alors qu'aux aux alentours des villes, là, c'est, c'est évident qu'il y en a beaucoup plus. Donc, plus il y a de chats qui vont manger de mulots, moins donc il y a de mulots qui vont manger euh, les, les nids des bourdons, plus il y aura de bourdons, plus il y aura de trèfles, etc., Et pourquoi est-ce qu'il y a-t-il des des chats pleins autour des villes Mais parce qu'il y a des vieilles Anglaises qui aiment les chats, qui ont justement, et et c'est là que ça devient marrant, c'est des vieilles veuves anglaises qui ont perdu euh, leur mari sur les bateaux lors des guerres de de l'amiral Nelson ah, la boucle est bouclée elle, elle devient veuve mon mari oh, il est cool avec le bateau oh, mince, bon, je vais me prendre un chat à la place donc on peut dire que c'est les vieilles veuves qui, euh, qui ont euh, fortement aidé l'amiral Nelson à euh, gagner la bataille de Trafalgar
0: Napoléon <rire> J'ai pris
4: trois mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Bon. Pour les vacances, nous avions un bateau. De bon, d'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. En moins de jours, nous fûmes persuadés que la mer pour nous n'aurait plus de secret. Encore heureux qu'il ait fait beau et que Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité. Je suis ingénieur, laissez-moi commander. Devant le résultat, on lui a suggéré hein? qu'un vrai marin vienne nous accompagner. Encore heureux qu'il ait fait beau la marie soit un bon bateau Encore heureux qu'il ait fait marie soit un bon bateau Alors j'ai dit je vais prendre la direction Ancien marin, c'est la navigation
0: Je commence
4: à croire que c'était prématuré Faut pas confondre fonde guitare et naviguer Encore heureux, qu'il ait fait Au bout de trois heures de notre exhibition L'un nous se avec stupéfaction Car on s'était pas beaucoup déplacé. Rapport à l'encre qu'on n'avait pour monter, Encore heureux oui, qu'il ait fait beau Et que Marie-Joseph soit à mon bateau Encore heureux qu'il ait fait beau Et que la Marie-Joseph soit à mon oui. bateau Encore, oui, pour tes jeunes filles, c'était pas mal Ça nous a coûté les coudes de grand voile En la coupant, Suzon dit. Je me rappelle qu'un de mes louveteaux voulait de la ficelle oh, le fait, bon, fait, bon, fait bon. encore, heureux, encore heureux, la marie Josette soit un bon bâton Pour la deuxième, fallait pas la laisser Toucher la barre Ou même s'en approcher car au moins de d'eux, on était vent de bouche. J'aime tant l'expression. Disait-elle pas vous Encore heureux qu'il a fait beau et la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il a fait beau et la Marie-Joseph soit un bon bateau. Quand finalement on a pu réparer, alors on s'est décidé à rentrer. Mais on n'a jamais trouvé l'appontement, car à minuit on n'y voit pas tellement. Encore heureux, qu'il est fait bruit, la paris Joseph soit à mon bateau. Encore heureux, qu'il est fait bruit, la paris Joseph, soit à mon bateau. Bon dimanche. Comme un marin breton, moi je peux vous dire que c'est pas mon impression, car tous les gars les côté à routiers, ne sont pas prêts de s'arrêter de rigoler.
1: Donc, vous voyez, euh, vous, vous, vous... Vous vous rappelez bien. Hein donc, la vieille Anglaise, son chat, euh, le mulot, le, burdon, le bourdon, le trèfle rouge, le bœuf, le marin, et Nelson au bout qui re- retourne à la case des en Angleterre, dans un baril de rhum. La flotte française a été anéantie, dans cette histoire. Mais, par contre, nous avons été vengés. Et on a été vengés, comme je vous le disais au début, par un champignon pleureur. Un champignon qui pleure, dis donc. Tu connais ça, toi euh, Du tout, du tout. <rire> Désolé. Et ce champignon, c'est le mérule. Le mérule pleureur. Alors, c'est un champignon qui est euh, assez spécial. Euh, disons qu'il ne se conduit pas comme les champignons qu'on a l'habitude de voir. D'abord, lui, il va manger le bois. Il adore le bois. Et d'ailleurs, il peut infester des maisons. Et c'est très courant que des, 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 des appartements ou des maisons soient infestés par le, le mérule. Et je pense même qu'il il me semble savoir qu'il faut même une attestation lorsqu'il y a une vente de maison, euh, une attestation que la maison est saine et n'a pas été infestée par le mérule. Alors le mérule se présente sous la forme originelle du champignon, qui n'est pas ce que vous croyez. Le champignon, ça j'ai déjà dit ici, dans une pipe, hein, ça n'est pas euh, ce que vous voyez, donc un pied avec un chapeau au-dessus. Ça c'est, disons, une fleur ou un fruit de la plante souterraine qui, elle, est constituée de filaments blancs, ce qu'on appelle le blanc de champignon. Bon. Le merle lui, il en fait mais en quantité de ça. Et si vous avez, par exemple, une cloison en bois euh, chez vous, dans votre appartement, vous n'allez pas voir le champignon. C'est en démontant la cloison que vous allez vous apercevoir que derrière, à la place du vide euh, du vide que vous aviez fait, eh bien, il y a comme du coton, mais plein de coton, c'est bourré de coton, en fait, ce sont ces filaments de champignons qui ont proliféré, mais proliféré tant, tant, tant qu'ils peuvent. Et, et là, ils mangent le bois. Attention, hein, c'est, ça, ça peut être même dangereux. Ils, ils, ils attaquent carrément le bois. Et le mérule va, une fois par an, et encore, et encore, pas toujours, il va faire une fleur ou un fruit. C'est-à-dire qu'il va faire une excroissance, euh, comme, comme un cèpe, si vous voulez, ou comme, comme les, les champignons que vous allez ramasser, et qui va, comme, comme par miracle, sortir de votre parquet. Vous avez un beau parquet en chaîne, là. Hein vous avez fait laisser un vide en dessous. Là, c'était envahi par le mérule. Vous ne voyez rien, vous ne savez rien du tout. C'est un peu comme les termites, cette histoire. Et puis, une fois par an, hop, il sort un champignon, disons, euh, qui, sort, qui sort pile comme ça du, 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 du parquet. Et ce champignon-là a la propriété de pleurer. Et vous allez voir une flaque, une flaque d'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un rond complètement trempé au pied de ce champignon. Alors ce champignon, comme je vous l'ai dit, attaque le bois. Et je vous en parlerai après tiens, d'une autre variété tiens, qui me fait rigoler moi aussi. Alors, on va revenir un petit peu à notre amiral Nelson et à notre vengeance. Il est rentré donc en Angleterre dans son tonneau de Rome, et sur les bateaux qui étaient euh, rescapés de la bataille de Trafalgar. Seulement... Pour euh, préparer cette bataille, il avait besoin de navires, et il a été très vite pour construire ses navires, pour pouvoir faire face à à, à la flotte supérieure en nombre de Napoléon, je vous le rappelle encore une fois. Donc, il a coupé des arbres, très vite, il n'a pas pris le temps de faire sécher le bois, et donc il a construit ses bateaux en bois encore trop humide. Et à ce moment-là, le Mérule en a profité. Et ils n'ont eu que le temps de rentrer en Angleterre pour voir les bateaux se disloquer, manger complètement par les champignons. Donc, vous voyez qu'on a l'honneur des Français a été vengé par un champignon dans une pipe. Oh. Tiens, euh, je vais t'en raconter. Une... Oh, si. Avec... Il y a différentes <rire> variétés de merules Et je me suis dit un jour, je vais faire une blague. Et je même, je pense que je vais devenir riche. Tu paries que je te fais... Euh, je te sculpte, par exemple, une statue. Allez, une statue de la Vierge. Ou du Christ, comme tu veux. Ouais. En bois. Ouais, ouais. Et que tous les ans, tu vas lui voir euh, couler des larmes de sang. Sans qu'on touche à rien. Hein. <rire> Vous c'est avez para... dû mal lui parler d'histoire comme ça, non Bon, mais c'est paranormal cette émission-là. Oui, oui, oui. Alors, non, mais je regarde les sous, tu penses que je, si je fais une statue comme ça, mais je vais aller m'en curé moi. <rire> Et tous les ans, les, les fidèles vont se précipiter en masse à l'église ils vont parler d'un miracle la statue de Christ pleure des larmes de sang rouge. Eh bien, il s'agit, là, encore une fois, d'un mérule, mais d'une petite variété microscopique de mérule, et qui pleure, comme, le, comme, les, comme l'autre, mais au lieu de faire de l'eau transparente, eh bien, lui fait de l'eau rouge. Donc je m'étais dit, je vais me sculpter ah, si ça. Alors, dans, ça, là, le, le bois pro- approprié, je crois que c'est le tremble. Et je vais aller ramasser des bouts de mérule euh, dans, la, dans la campagne. Je m'envoie les coller dessus. Et De toute façon, ils vont coloniser tout le bois. Et tous les ans, ils vont se mettre à pleurer. Et voilà <rire> Allez, tiens, en l'honneur de l'amiral Nelson, euh, je m'en vais vous apprendre une insulte à citer à pour tous les Anglais. Vous avez compris, les gamins Vous apprenez l'insulte par cœur. Et quand vous voyez un Anglais, vous lui dites Vous lui répétez l'insulte, vous lui dites C'est pour venger, nous venger de la bataille de Trafalgar. Allez, en avant, jingle <musique> Des
4: insultes, des grossièretés, en usage chez les plantes, les botanistes, les rebouteux
1: et autres sorciers. Militaire. Aujourd'hui, c'est notre insulte. Ici, c'est militaire, c'est une insulte. Hein. C'est comme sportif, écologiste, militaire. C'est l'herbe au militaire. Alors. C'est l'Achillée Millefeuille. C'est une plante qu'on trouve très couramment chez nous. Alors, son saint patron, comme son nom l'indique, Achillée Millefeuille, son saint patron, c'est Achille, héros de la guerre de Troie. Alors, c'est tout dire. Les accidents du travail chez les militaires sont dus, pour la plupart du temps, à l'introduction dans le corps de morceaux de ferraille expédiés par divers engins. Donc, les militaires saignent. Alors, coup de bol, l'Achillée Mille est hémostatique, c'est-à-dire qu'elle coagule le sang. D'autres professions, d'ailleurs, en ont bénéficié. On l'appelle aussi herbe au charpentier, herbe au cocher, herbe à la coupure, herbe de saignée. Espèce de carpophore d'immigier, irrégulièrement lobé, en croûte, lignicole, tramelle mésentérique, gléba pulvérulente, clitocybin, fond budiliforme. Eh ah bien, sur ces bonnes paroles, ben, on va s'arrêter là. Euh, je remercie beaucoup euh, l'aide Technique de, de David. Ah, de rien. Bah, pour le coup, c'est une coproduction euh, Radio les Choucas et Radio les Durs de la Feuille. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, c'est terminé. Barrez-vous, je veux plus en entendre parler.
0: Les durs de la feuille. L'égoir de la feuille. L'église de la feuille. L'aiguille de la feuille. De la feuille. C'est, c'est, c'est... On vous a dit que c'était fini, alors barrez-vous.